0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra! Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, podemos nos alegrar, pois em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho nessa manhã trazer uma revelação, uma revelação poderosa para o teu coração. Meu Deus, eu estou tão impactada com essa palavra, ela é tão forte, que eu vou tentar ministrar, amém? Nós vamos continuar em 2 Reis, no capítulo 2, nos versos 9 a 12, onde a palavra do Senhor nos diz Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu, em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou, Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel e quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Durante muitos anos do meu ministério, eu ouvi muitos pregadores falando a respeito de Eliseu ter andado com Elias porque queria a porção dobrada de Elias, queria exercer um ministério maior e mais intenso do que Elias. Eu já ouvi algumas pessoas até dizendo que Eliseu queria ser um profeta melhor, um profeta que não desistia, um profeta que não entrava em caverna, mas. Na verdade, o que acontece aqui vai muito além. Como eu disse em um dos devocionais, Elias era tudo o que Eliseu tinha. Nós não podemos nos esquecer que quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha terras, ele estava arando a terra de seu pai com doze juntas de bois. A palavra fala que quando Eliseu entende o que aconteceu, ele pede Deixe-me ir, me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele queima as juntas de bois, o, o seu arado, dizendo para cá, eu não volto mais. Ele estabeleceu a paternidade sobre a vida dele na vida de Elias. Ou seja, Elias verdadeiramente era tudo o que ele tinha. Nós podemos observar que quando Elias recebe um chamado e Deus ordena que ele saia de, de Gilgal e vá para Betel, de Betel para Jericó, depois de Jericó para o Jordão, por três vezes Elias ordena que Eliseu fique, porque Elias conhecia o sentimento de Eliseu por ele, e sabia que aquele momento, aquele momento ia ser demasiadamente doloroso. Nós podemos observar que quando eles atravessam o Jordão, Elias fala para Eliseu, o que é que você quer que eu te faça? Me diga agora, antes que eu seja tomado de ti. Elias não esperava, de alguma forma, que o pedido de Eliseu fosse aquele. Ele esperava, de repente, que Elias orasse por ele, ou que Eliseu pedisse, de alguma forma, que Elias orasse por ele, liberasse uma bênção sobre ele, restituísse alguma coisa mas nunca que ele seria reconhecido como pai de Eliseu. A palavra fala que quando Eliseu pede, ele fala, eu, eu peço que você me dê, por porção dobrada, como herança, o poder do teu espírito. Nesse momento, Eliseu estava dizendo para Elias, você é meu pai, e como filho primogênito, o filho que foi até o fim, eu desejo receber de ti a porção dobrada, porque essa era a ordem de Deus e a bênção sobre os filhos primogênitos. Eles recebiam da herança a porção dobrada e os demais ficavam com as menores partes. E quando Elias ouve essa frase, ele fala assim, Dura coisa pediste, o que você pediu é algo difícil. Não, não porque era difícil para Eliseu ser o sucessor de Elias, mas porque era difícil para Elias se essa, essa visão para Elias foi algo sobrenatural. Era difícil para Elias entregar a porção dobrada sabendo que não veria mais Eliseu. Isso é tão forte, isso é tão forte, isso mexeu tanto com o meu coração... Porque hoje é, tão, é impossível existir um relacionamento de obreiros, de irmãos, de pastor e ovelhas nessa dimensão. As pessoas servem, na maioria das vezes, no interesse de tomar o lugar. Não conseguem encontrar o caminho da honra. Não conseguem honrar na proporção do pai ou da mãe. E não que isso seja o desejo do nosso coração. Mas existe uma porção liberada para aquele que honra o seu líder na dimensão de pai e mãe. É tremendo isso. Nós podemos ver que Elias dá uma direção e ele fala, Se você me ver quando eu for tomado de ti, então assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Humanamente falando, como não perceber um arrebatamento? Como não perceber que algo sobrenatural está acontecendo? Mas, às vezes, no ambiente da dor, nós ficamos cegados. Nós queremos explicações humanas, naturais, para aquilo que está acontecendo. E talvez era bem isso que Elias estava falando para Eliseu. Se você discernir o que está acontecendo, então a porção virá sobre ti. Mas se você não entender, se você não perceber, então não acontecerá. A palavra fala que imediatamente, eles andando ali conversando sobre esse assunto, veio um carro de fogo puxado por cavalos em chamas e separou os dois. Eu fico imaginando a dor de Eliseu, sabendo que algo já estava acontecendo e que dali em diante ele seria só. Meu Deus, é tão tão forte isso, é tão forte, veio o cavalo, os cavalos em chamas, a carruagem de fogo e separou os dois, dizendo até aqui, agora chega, e a palavra fala que num redemoinho Elias foi levado, é tão incrível isso, essa questão da paternidade de Elias sobre Eliseu, que no verso 12 quando ele percebe o que aconteceu, Eliseu grita e diz: "Aba!" Ele diz: "Pai, paizinho, meu mestre, meu pai! Tu fostes com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não mais podia segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio." declarando o nível máximo de dor, declarando o nível máximo de tristeza, a profundidade da dor. Quantas vezes você deixa de andar com alguém por causa do medo dessa dor? Quantas vezes você sabe que alguém está prestes a partir e você blinda o seu coração e deixa de caminhar com essa pessoa porque você tem medo desse momento? Faça tudo quanto te vier a mão para fazer. Faça o teu melhor. Seja filho daquele que não tem filho. Seja o irmão daquele que precisa de uma mão. Daquele que precisa de um ombro. Seja aquele que está ao lado, independente do que vai acontecer. Eliseu sabia que Elias seria tomado aos céus. De alguma forma, ele estava se preparando para esse momento, mas ele não tinha dimensão. Que ele não teria tempo para abraçar. Que ele não teria o tempo de dar o beijo na testa em sinal de honra e de reconhecimento. Ele não imaginou que não haveria essa oportunidade. Sabe, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que você puder. Abrace hoje, beije hoje, ame hoje, perdoe hoje. Tudo o que você precisa fazer, faça agora. Demonstre apoio, colaboração, visite. Faça uma ligação. Não deixe para amanhã. Porque às vezes nós planejamos que pode ser de uma forma e Deus tem seus meios de nos surpreender. Nós podemos observar que todo aquele que se dedica recebe honra da parte de Deus. Recebe a porção dobrada de uma herança poderosa. Muitas pessoas querem a herança física. Às vezes, junto da herança física, vem algumas dívidas. Vêm alguns compromissos que foram feitos e não deu tempo de ser honrados. Mas aquele que fica até o fim, aquele que honra, que ama, recebe a porção dobrada das bênçãos sem dívidas. Hoje, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Honre quem o Senhor colocou do teu lado, na dimensão de paternidade. Você não vai se arrepender. Você vai estar cumprindo o ide do Senhor. E dentro dessa proporção, você vai receber porções sem, sem contar, sem dimensões. Nós podemos observar na palavra de Deus que não só Eliseu fez isso. Nós podemos ver que também Moisés, junto de Josué, viveram momentos semelhantes ao ponto de que Moisés morrendo não foi nenhum dos filhos de Moisés que assumiu a posição de sucessor, mas Josué. Hoje o Senhor Ele quer derramar porções gloriosas sobre a tua vida. Não deixe passar a oportunidade por causa do medo da dor. Que a unção do Senhor venha sobre ti e que você esteja acima de qualquer dor para enfrentar o propósito que Deus tem contigo. Eu abençoo você com essa palavra, que você seja encorajado a fazer hoje o que tem que ser feito agora. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.